0: O que fazer frente ao aquecimento global? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Altaí, eu tô com a voz rouca. Eu não sei se isso faz parte do aquecimento global. Faz.
1: Já adiantando, faz.
0: Olha lá. Temos pergunta de ouvintes, Altaí. Sim. Muitos ouvintes, hein? Pois é. O primeiro e-mail, Altaí, veio do Bruno Soares, que é servidor público em Cuiabá, Mato Grosso, Altaí. Hum. Eu disse o seguinte, primeiramente agradeço a vocês, ao Reginaldo e todos que estão por trás dessa maravilha que é Andaro Rodô. Vocês me ajudaram a entender o mundo de maneira científica, minimizando as incertezas e não me convencendo que eu já sei tudo o que eu preciso. Vi recentemente uma chamada muito chamativa na página do Twitter do Olhar Digital sobre o estado de saúde da Terra. Aí ele manda o link aqui. É uma matéria que diz planeta Terra entra na UTI e está próximo da fase terminal de cientistas. E aí ele complementa, na minha infância, final dos anos 90 e início dos anos 2000, eu ouvia falar sobre a importância de preservar a Terra, não desperdiçar água, entre outros ensinamentos. Hoje em dia eu tenho a sensação de que esse tipo de mensagem reduziu. O problema diminuiu ou as políticas públicas nesse sentido diminuíram? Temos também a pergunta do Michel Oliveira, que é advogado e empresário em Portugal. E ele diz o seguinte: que podcast fantástico, gostoso de ouvir e viciante. Cultura inútil, informativos relevantes com olhar sério da ciência. E aí ele diz: venho por meio desta alimentar a fogueira da informação com o tema: aquecimento global é fraude? Temos também a pergunta do Luiz Felipe, de São Paulo, capital, que diz o seguinte... Queria muito saber o que a ciência tem a dizer sobre o aquecimento global. Existe consenso? Sabemos que a temperatura está aumentando. Parte por nossa causa. Mas e sobre as consequências? O planeta vai sobreviver? E nós? Também temos a pergunta do Pedro Henrique Neiva Nunes, que é estudante de ciência da computação em Brasília, Distrito Federal. Sempre tive dúvidas sobre como o aquecimento global acontece, mais especificamente como que funciona a química dos gases que fazem buracos na camada de ozônio. Sempre imaginei que seriam reações químicas do O2 e outros gases com os gases da camada de ozônio, mas nunca tive certeza, visto que química é a matéria que mais tenho dificuldade e preguiça de estudar. Outra coisa que não entra na minha cabeça, por que o tema aquecimento global e mudanças climáticas virou controvérsia? Seria isso somente por causa dos aspectos econômicos ou teria algum aspecto religioso ou moral para esse negacionismo? Por que a falta de cuidados com o nosso planeta e a desacreditação de teorias científicas virou algo tão frequente? Como isso surgiu e por que o tema é tão tabu? Enfim, queria agradecer sobre esse podcast incrível que é o Naro Rodô, de longe o meu favorito. Só não apoio porque o dinheiro não é algo que tem no momento, mas compartilho com todo mundo e inclusive fiz minha mãe começar a ouvir podcasts por conta de vocês. Continue com o um ótimo trabalho de divulgação científica. Ô oh, Pedro, não tem problema, não consegui apoiar financeiramente o Naro Rodô. Acho que você já está cumprindo a primeira regra, que é espalhar a palavra e fazer com que mais gente adentre a podosfera, não é isso? Exatamente.
1: Pai? Esse é o principal objetivo, né?
0: Uh -huh. Alta aí, aquecimento global. Afinal de contas, o que é que a ciência já tem a dizer sobre isso? Tudo. Hum. Tudo.
1: Assim, a, 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 a ciência formalmente já tem tudo a, a, a ser dito sobre como acontece, o que é, como evitar. Só que simplesmente ninguém faz nada. Assim, ou faz muito pouco. Sei. Só a ciência pode dizer coisas sobre o aquecimento global e ela já disse tudo. Principalmente com base nos últimos relatórios. Quer dizer, não existe controvérsia. Nenhuma. Nenhuma. Não,
0: não existe controvérsia. A controvérsia em si já é
1: uma fake news. Não existe. Assim, os dados são mais do que robustos. Nos últimos 10 anos, o que mais aumentou foi a qualidade da coleta de dados e da análise. Uhum. Então, a gente só tem confirmado cada vez mais os dados sobre aquecimento global. Então, assim, qualquer pessoa que vier falar para você que ah, é uma fraude, é uma conspiração... Isso é até pior do que coisa de indústria farmacêutica, assim. É realmente o um chapéuzinho de papel de alumínio na cabeça, assim, total.
0: Sei, sei.
1: Aquecimento global hoje em dia, gerado por ação antrópica, né? ação do homem, é tão óbvio quanto a gravidade, tá? Você pode duvidar da gravidade, mas você não vai se jogar da janela, vai? Então, uhum. é, 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 tá no mesmo nível o argumento. Não adianta nem entrar em, em questão se o aquecimento global está acontecendo ou não e se ele é resultado da ação do homem ou não. Ele é. Uhum. A questão é que a gente tem feito muito pouco a respeito, a despeito dos avisos, isso, por exemplo, quem vai lembrar isso tão bem quanto eu, Reginaldo? Você lembra do Collor? Lembra, né, que Claro. Lembra? Né? Claro, né, claro. Foi uma época muito difícil, é. né? E, e uma das coisas do Collor, você lembra da Eco 92?
0: Sim, lembro sim.
1: Lá foi no Rio de Janeiro, né, tal, Isso, os estadistas, né? Né? foi um evento. Mais de 30 anos atrás, né? É, bicho, então, na época do, da Eco 92, a questão era a camada de ozônio, uhum. que foi uma questão resolvida relativamente rápido. O problema da camada de ozônio, você vai lembrar disso quem? Porque, é, porque era bem a época que a gente era mais jovem, né? Tinha a questão da, do cloro do cloro flu, carbono do CFCs, sim, né? sim. presentes em aerosóis, presente na geladeira, o método de refrigeração da geladeira usava esse gás e tal. Né? E ele foi um, um gás descoberto ali nos anos 60, 70, com potencial de resfriamento é, e muitos usos, assim, né? era um gás muito útil para a indústria química, e aí, rapidamente, gerou uma série de, de tecnologias. Né? No entanto, o, o, a verificação da segurança... Que é isso que acontece no mercado, né? Você encontra uma solução, mas você é muito mais leniente e preguiçoso para avaliar a, segura, a segurança da solução. Aí eles foram ver a solução e, e via que ó, o gás liberado em escala acabava com a camada de ozônio, que é a, a camada presente na atmosfera que protege a gente, sobretudo, dos raios UV, UVB, né? os, os raios ultravioletas do tipo B. E aí a, a camada de ozônio, assim, con conforme esse gás começou a ser cada vez mais utilizado, a camada de ozônio começou a deteriorar. Porque esse gás reage com o ozônio, ozônio é O3, né? São três moléculas de oxigênio juntas, e ele rouba uma delas para ele, né? Então ele transforma o ozônio em oxigênio, e aí perde a propriedade do ozônio. O ozônio diminui, isso de forma escalar, né? E, e é exponencial o efeito. Então, rapidamente... Né? É, é, foi verificado que os, o, os CFCs eram terríveis para a camada de ozônio e tinha muitas consequências e aí você vai lembrar disso, quem? Okay? o pessoal que nasceu depois, não tem essa memória esse problema do CFC aparecia na TV o tempo inteiro, lembra? Sim. teve lá a Eco 92, aparecia na TV, troca geladeira tinha aquela coisa toda, né, cuidado né? então teve uma série de avisos então teve uma campanha, de fato, midiática para as pessoas entenderem o efeito do CFC e tudo mais né? O que não acontece tanto com o aquecimento global, verdade seja dita. Mas por que, que aconteceu isso no caso do CFC? É porque assim, isso não quebrava a cadeia produtiva de produtos. Então, assim, era só trocar o gás. Uhum. Era, então, assim, a, assim que eles descobriram esse gás que era, tinha um potencial refrigerante grande né? e começaram a produzir produtos, e eles viram que isso afetava a camada de ozônio e falaram: não, agora a gente tem que procurar um outro gás. Aí eles começaram a procurar, né, os, os cientistas, os engenheiros químicos e tal. Quando eles encontraram outro gás que não gerava o mesmo efeito, né, tinha o um efeito refrigerante não gerava o mesmo problema, lá, pronto, tá resolvido. Então o que, que a gente tem que fazer? Vamos investir um pouquinho de dinheiro em marketing pra mudar os produtos e tal, e acabou o problema. É mais do que isso, né,
0: assim... É, você ainda incentiva o consumo. Muito bem.
1: Muito bem, você compra <risos> Fazendo duas as vezes. As pessoas trocarem seus eletrodomésticos. Isso. Você compra duas vezes ainda o negócio. Então você é burro duas vezes. Então, assim, é, é, o problema virou uma solução, né? Uhum. Perfeito. No caso do aquecimento global, não é assim. No caso do aquecimento global, realmente você vai ter que mudar a maneira de pensar a cadeia produtiva. E mesmo a produção. E é por isso que aí não tem um, um, um lobby tão grande, né? Não, não uhum. tem uma questão tão grande. Tá? nem uma
0: solução mágica que não atrapalhe a, a produção em escala do capitalismo, né? É,
1: é, exatamente, <risos> né? Então assim, o maior órgão que a gente tem de cientistas, de pesquisadores colaborativo para a avaliação do impacto do clima é o IPCC, né? Que é o, o painel intergovernamental para, para o aquecimento global. Ele é vinculado a, a as Nações Unidas é, e ele é composto por centenas de pesquisadores no mundo inteiro, centenas. Uhum. Esse povo meio, meio bocó, assim, que fica fazendo conspirações, fala lá que o IPCC é financiado por sei lá quem e tal. Eu mesmo faço parte dos fóruns do IPCC. Eu entro lá pra dar palpite. Assim, né? Nos fóruns. Uhum. Na verdade o, o core que recebe salário é em torno de umas 30 pessoas. Não é mais que isso. No mundo inteiro. Todos os pesquisadores que dão palpite, que, que são selecionados pra entrar nos grupos dos fóruns, pra analisar os dados e tal, eles não recebem nada. 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 Sabe, é tudo colaborativo mesmo sabe uhum. é, é tipo 99% do esforço do ipCC é trabalho do cientista mesmo dando o tempo dele sabe imagina você gente o, o quem dando horas do seu tempo para um negócio colaborativo você ia pensar mil vezes né cientista o é um povo burro para um diabo né mas enfim é, fica pensando num bem maior e se ferra no curto prazo Mas enfim <risos> né então o, o ipCC ele é dividido em três grupos o grupo 1 um é o que cuida o que pesquisa aspectos físicos então vai pesquisar climatologia, modelos físicos, né, a dinâmica da, do clima e tal. Esse é o grupo 1. Um. O grupo 2, ele se preocupa com fundações sociais, com vulnerabilidade social, qual que é o impacto do clima em certas regiões, em certos contextos. Então tem muito antropólogo, sociólogo nessa parte. A parte 1 um são os físicos mesmo, climatologista, geofísico e tal. A parte 2 é a parte mais aplicada, entra até o psicólogo e tal. E a parte 3 é uma parte mais interdisciplinar, que envolve mitigação do efeito dos gases estufa. Que é assim, tudo bem, dado que a gente tem os dados da parte 1 um e a 2, o que, que a gente faz? E aí o IPCC, de tempos em tempos, a cada 7, 8 anos, eles emitem um relatório. O último relatório foi no ano passado. O relatório está na descrição, boa sorte, são 2.500 páginas. Eu li quase inteiro e você vai ler você vai ficando triste, né? Triste, porque a situação é terrível, terrível mesmo. É, é, vou fazer um pequeno sumário, é, que são muitos, muitos dados, né? Hoje, em comparação com o período pré-industrial, então comparando hoje com os anos 1800, tá? Uhum. O, o clima da, da Terra está em média 1.1 grau acima do que era registrado em média no período pré-industrial. A pessoa que olha isso acha pouco, em média. Esse eu acho que é um erro de comunicação, sabe? E é um erro de educação mesmo das pessoas, assim, é, é, que falta, na, falta nos currículos das escolas, uhum. sabe? Que o clima, ele é um, um evento que afeta a média, né? Só que muito antes de afetar a média, ele afeta o desvio padrão dos dados, tá? Certo. Aí eu vou ter que explicar de um jeito sem conta o que, que é desvio padrão. As pessoas têm um senso intuitivo do que é a média, certo? Sim. Você tem lá um conjunto de valores, você soma eles, divide pelo número deles, você tem a média. Isso. Tá? Então, se eu tenho um indivíduo que comprou 10 maçãs e o outro comprou 5, eu pego 10 mais 5, somo 15, divido por 2, dá 7,5. Em média, né? eles teriam 7 maçãs e meia. Sim. A analogia que eu quero fazer com, com você, quem, para ajudar, é a seguinte. ó. Imagina que eu tenho uma sala com 20 pessoas dentro da sala. Você não conhece nenhuma delas. Dessas 20 pessoas, tá bom? Uhum. Aí eu fui lá, eu medi a altura das 20 pessoas, e não te falei as alturas, e calculei a média das alturas. Peguei a altura de cada pessoa, somei e dividi por 20. Imagina que a média da altura é 1,70, tá? Eu te dou essa informação. Sim. Você não tá vendo as pessoas. Aí eu tiro uma pessoa da sala e pergunto para E não te mostro essa pessoa, eu só falo, ó, tirei a pessoa, tá aqui. Né? Uhum. Quanto você chutaria que essa pessoa tem de altura?
0: É, eu chutaria que ela tem um valor aproximado a médio. Mas quanto? Sei lá, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo.
1: <risos> Não, então, mas você tem que chutar um valor fechado. Esse aqui é o negócio. Tá. Uh -huh. Então, o, o exemplo do Kim é ótimo. A maneira como ele se sentiu é ótima. Porque é, é a maneira como as pessoas entendem mesmo. É, é essa educação que a gente tem pra estar certo. Que é a pior educação que a gente tem. Uh -huh. Então, assim, quando eu digo pra você que a média da altura nas pessoas da sala é 1,70, e eu pego uma pessoa e peço pra você chutar o valor... Né, da altura da pessoa, o que, que você quer? Você quer acertar. Só que você tem que partir do pressuposto que você não vai saber a altura da pessoa. Sim. Você não tem como saber. A única coisa que você tem é um dado do grupo, que é 1,70. Então qual, qual que deveria ser o seu chute? 1,70. Uhum. Não tem dúvida. Não é mais ou menos. Você não tem outra informação. É, é a média. Você vai chutar 1,70. Pode ser que você erre? Pode. E tudo bem. Mas você vai errar menos do que se chutasse qualquer outro valor. Claro. Então, a, a média não é um, um, um parâmetro né, dos dados que diz a verdade sobre eles. Na verdade, ele diz algo que diminui o seu erro em inferir algo dos dados. Tá? Uhum. Então, por exemplo, aqui, ó, se você entendeu essa parte, se eu pegar uma segunda pessoa, não te mostrei a primeira, eu, te, eu, eu pergunto qual a altura dessa segunda pessoa, que valor você chutaria?
0: Eu vou chutar de novo 1,70 ou Isso. algo próximo disso.
1: É 1,70. Não, não, não tem próximo. É 1,70. Porque é o valor que você tem. Uhum. Você vai tomar a decisão com base no que você tem. Você vai assumir que você vai estar tá errado. Só que você vai estar tá menos errado do que chutar qualquer outro valor. Por exemplo, se você chutar 1,75, você vai estar tá mais errado do que chutar 1,70. Porque você não tem um parâmetro de variabilidade. Você só tem a média. Verdade. Então, há rigor a rigor, você chutaria que todas as pessoas têm 70. Sim. Para algumas você vai errar mais, para outras você vai errar menos. Só que você não sabe o quanto você vai errar, porque você só tem a média. Então, o, o, o grande erro, e é um erro assim é, é, comum que as pessoas têm, elas usam a média como uma forma de tentar falar a verdade sobre os dados. E não é isso. É você reduzir a quantidade de erros sobre os dados. Porque você não tem todos eles e só um parâmetro deles, que é a média. Aí a gente entra agora na ideia de variância e desvio padrão. Então, ó, você vai concordar comigo que se eu tenho uma sala com 20 pessoas, quaisquer que sejam essas pessoas, elas não têm a mesma altura. Você hum, concorda? Sim. Vai variar a altura delas. Sem dúvida. Né? Esse 1,70 que eu te dei de média é um valor médio. Algumas pessoas estão acima
0: disso, outras estão abaixo. Pode ser, inclusive, que nenhuma daquelas pessoas tenha exatamente 1,70. Muito
1: bem. Pode ser que é 1,70 orbita entre elas, mas pode não representar nenhuma delas. Tudo bem. Sim. Né? O, que, o que seria o desvio padrão? O desvio padrão é você calcular a distância de cada indivíduo da média. Então, por exemplo, você tem 1,75 um e a média é 1,70. Um então você tem 5 centímetros de diferença da média. Tá? Sim. A ideia do desvio padrão seria pegar a distância de cada indivíduo da média e tirar uma média disso. É a média dos quantos indivíduos se afastam da média em média. Uhum. Isso que é o desvio padrão. É uma Sim. média da variabilidade. Gostei dessa explicação. Thay. Isso. Desvio padrão é o quanto os dados se distanciam da média em média. É, é uma
0: boa explicação pra se dar em áudio. Sim. Sabe quando a gente não tem nenhum apoio em vídeo.
1: Isso, exatamente. Pensa comigo, ó. Por que, é que o desvio padrão é muito importante? Volta nessa sala com 20 pessoas. Uhum. A média da altura das pessoas é 1,70. Se eu disser que o desvio padrão é 1 centímetro, uhum. 1 centímetro. É, o que que acontece? A oscilação das pessoas em torno da média só vai ter um centímetro para mais e para menos. Certo. Ou seja, oscila pouco. Então, o que que isso quer dizer? Que se você disser para mim, ah, eu, eu tirei uma pessoa da sala, e aí eu pergunto para você, quanto você tem de altura? Quanto, quanto que essa pessoa tem de altura? E você chutar 1,70, a oscilação do erro é baixa. Porque é só um centímetro. Você Sim. concorda? Tá? Sim. Agora, se eu disser que o desvio padrão é 10 centímetros, você concorda que a oscilação é maior? Sim. Então, então, em outras palavras, falando em português, pra que, que serve o desvio padrão? O desvio padrão é uma medida de confiabilidade do valor esperado da média. Hum... Isso que é o desvio padrão. É um valor de confiabilidade do palpite que você vai dar da média. Sim. Então, assim, se o desvio padrão é grande, quer dizer que o palpite da média é ruim. Se o desvio padrão é pequeno, quer dizer que você tem boa confiança no palpite da média. isso a gente já chega numa conclusão importante. Se você lê no jornal que a média da renda do brasileiro é mil reais, isso é a média e você não tem uma indicação da incerteza da média, que seria, por exemplo, o desvio padrão, esse valor uhum. de média não quer dizer nada. Nada. Verdade. Então, as pessoas tomarem decisões só com base na média, é uma ódio à ignorância, porque você tem que ter uma medida de incerteza, pra saber se o palpite da média é bom ou ruim. Entendeu? Sim. Então, estatística 101 é, sem áudio, tá? Então, assim, <risos> beleza. Estatística descritiva. E o que, que tem a ver isso com, com o aquecimento global? Essa questão é central. Porque o que, que acontece? O clima... Para você alterar a média, né, tipo su subir um grau a temperatura, a variabilidade tem que aumentar muito. Então, o impacto do aquecimento global não é necessariamente na média, é na variabilidade. Então, a gente está tendo uma oscilação cada vez maior do clima, Sim. né? A gente está tendo temperaturas baixas de forma extrema e temperaturas altas de forma extrema, né? É a oscilação da temperatura tem aumentado. E ao longo do tempo, essa oscilação tem, aumenta tem aumentado, mas não de forma horizontal. Está aumentando com uma inclinação também. né? Certo. Porque a gente conseguiu ver que essa inclinação da média aumentou um grau em 200 e poucos anos. Mas a oscilação tá aumentando muito. Então, por exemplo, a gente tem um, indica um indicador que chama onda de calor. Qual que é a definição de onda de calor? Onda de calor é quando você tem um, uma quebra de recorde de calor por dois dias seguidos ou mais. Tá? não é um tá. dia muito quente é um dia que você tem 50 graus certo. por dois dias ou mais tá uhum. Foi, é, já tem os dados tá no relatório né do IPCC. É, nos últimos eu, eu comparo os, os 50 últimos anos né os 50 últimos anos passados com 50 anos anteriores eu vou comparar esses dois grupos e conto quantos eventos de ondas de calor eu tive tá nos últimos 50 anos comparados com 50 anos anteriores Tá bom? Nos, nos nossos últimos 50 anos, a, a proporção de dias, de épocas, de ondas de calor, em que você teve temperaturas extremas, acima da média, aumentou 800%. Aumentou 80 vezes. Ou seja, isso mostra o efeito na variância, no desvio padrão dos dados. Sim, tá? sim. E as regiões onde aconteceu essas, essas ondas de calor é, estão concentradas 40% da população do mundo. E apenas os eventos de ondas de calor geraram um impacto de 2 trilhões de dólares só nos Estados Unidos, que é onde tem dado dois computado. 2
0: trilhões de dólares.
1: Só os eventos de ondas de calor. Tá? Então teve uma última onda de calor agora, duas semanas, é, numa região da, da Índia, que é a cidade de Kolkata, que mora em torno de 20 milhões de pessoas. Hum. Só naquela cidade teve eventos de ondas de calor com mais de 50 graus. Só naquela cidade morreram 2.500 pessoas por dia. Por dia. De calor. Caraca. De calor. E como é que você morre de calor? Esse que é o negócio. Como é que você morre? Você vai ficar no sol esturricando? Não. Então imagina que você tá num lugar sem ar-condicionado, né? Certo. Então, mesmo em casa, o que, que vai acontecer? Essa região de Kolkata, na Índia, Mahabalipuram, por ali, na né, Chennai e tal, é uma região muito úmida. Então é aquele calor úmido, horrível, sabe? Então como Sim. o calor é muito úmido... Né? O que, que vai acontecer? O seu corpo ele sua para resfriar. Você né? está com calor, o seu corpo libera água para reduzir a sua temperatura corporal. Só que como Sim. o ar está muito úmido, o seu corpo não consegue suar mais. Não consegue, porque já tem uma concentração de água no, no, no ambiente, no ar, muito grande. Então uhum. o seu corpo não consegue resfriar. Basicamente você está dentro de uma panela, você cozinha igual uma batata. Certo. Então, é como se... É, é, em vez de você entrar numa panela, é como se a panela fosse o ar. E o ar já tá tão úmido que você não consegue jogar o seu, próprio, o seu próprio líquido pra fora, né? Então, internamente do seu corpo, você cozinha igual uma batata. Eles morreram cozinhados. Pô, isso aí é uma coisa maluca, hein, Terrível! Não, não, e isso acontece em escala. Assim, em regiões muito úmidas e tal, né? Quando você tem regiões mais secas, com, ré, com, com como acontece na Europa, uma parte dos Estados Unidos... Regiões mais secas, com muito calor, né? Também, o que que acontece? Ah, assim, você sua, você fica suado, aí você pode desidratar. Então, afeta as pessoas mais velhas e tal, né? Tem um problema.
0: E crianças, crianças, crianças. menores também, Isso. né?
1: Então, tem a insolação, tem todos esses problemas. Mas as superfícies ficam mais quentes, em geral. O chão fica mais quente. Tem um, um artigo, um artigo não, é um relatório, né? Da Vigilância Epidemiológica da Califórnia. De novo, dado de duas semanas atrás... Teve um aumento de 110% em casos de queimadura durante essa última onda de calor nos Estados Unidos. Por quê? Porque as pessoas se encostavam em lugares que estavam tipo com 200 graus, porque ficava perto do sol e pegava uma queimadura de terceiro grau. E aí várias populações vulneráveis são afetadas. E isso está na casa de dezenas, né? De novo, duas semanas atrás. Na casa uhum. de dezenas de pessoas que morreram porque eram usuários de drogas. E essas drogas pesadas, né, Met metanfetamina, que o cara fica doidão, né, Sim. e a pessoa desmaia na rua, e ela simplesmente é frita, frita literalmente pelo asfalto, o asfalto tá tão quente que ela queima, é, tipo, ela, ela gera queimaduras de terceiro grau em 70% do corpo, a pessoa morre, frita.
0: Queimadura de terceiro grau no asfalto.
1: No asfalto, a temperatura média do asfalto em algumas regiões chega a 102 graus, 102 graus.
0: Caraca, é. então, tô pensando e, aqui, né? Assim, e a, acaba pegando sempre populações mais fragilizadas, né, assim, né? Pessoas que né, não tem onde se é, proteger do sol, pessoas que sequer têm calçados, né, para proteger o pé no asfalto dessa temperatura.
1: Exatamente, então, assim, para essas populações vulneráveis, a, o aquecimento global já está afetando agora, sabe? É, 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 não é uma coisa para postergar. Sabe? e de novo, a culpa não é dos cientistas eles estão avisando há décadas assim, tem os relatórios e tal, só que não, não é isso, né é, não existe um, um esforço global para lidar com isso e agora a gente começa a sofrer mesmo com a, a, os eventos né agora a gente começa a ver de forma essa oscilação do desvio padrão como que está afetando a média né? uhum, é, é, inclusive o relatório do IPCC diz que se hoje a gente acabar com a emissão de gás estufa hoje, de gás carbônico, a gente acaba Zero, hoje, né? Mesmo assim, a temperatura vai aumentar até um grau e meio. Certo. tá Então, a, a gente está numa fase ascendente. Então, mesmo que a gente zere a emissão de gás de estufa, a temperatura vai, vai continuar aumentando até um grau, um grau e meio pelos próximos 50 anos, para depois começar a diminuir. né Tem um efeito rebote, ou seja, a gente vai ter essas ondas de calor, recordes de frio, dependendo da região, chuvas torrenciais, secas. Porque, de novo, a questão não é, é, não é a média, é a oscilação. Locais onde chove, vai chover muito. Local onde é seco, vai ser muito seco. Né? Então, vai aumentar a variabilidade. E aí você não consegue fazer previsão. Então, por exemplo, onde que vai afetar muito? Inclusive aqui no Brasil, já, já, já tem modelos prevendo isso com boa qualidade. A agricultura. Né? Eu tenho que ter uma previsão do clima razoável Para saber como vai ser a colheita no ano que vem Então, o, o, assim A não ser que você seja completamente tapado Uma galera que está muito preocupada com isso É o povo do agronegócio Porque não adianta, se você não tiver clima para nascer A soja, não, não rola sabe? Não, não vai ter né? não, A questão não é aumentar o espaço cultivável É cuidar do espaço que já tem mesmo Até eles estão preocupados Tem relatório agora mostrando né? O IPCC mostra isso também tá muito complicado, mesmo, mesmo. Tem um, um artigo agora de 2023 que fala, que saiu uma semana atrás da gravação desse episódio, que ele fala de um, de um tipo de dinâmica das águas do mar. O mar tem várias correntes de água. né É, é todo um, um fenômeno baseado em sistemas dinâmicos, é bem complexo, mas já tem uma boa previsibilidade de algumas dessas ondas de circulação de água. Tem uma delas que chama AMOC, A-M-O-C. Né? É, uhum. é, é a Circulação Meridional do Atlântico. É uma, é uma onda de água né do movimentação da água tal tem a ver com as placas tectônicas toda a estrutura da Terra né que sai ali do Golfo do México e sobe até a Groenlândia tá pelo Pacífico pelo Atlântico desculpa pelo Atlântico tá ah. essa onda de água essa, essa corrente de água ela ela acontece com frequência e ela pega a água quente ali do México do Golfo do México e joga para cima e aí esse movimento de água é, dá para pensar como uma panela Tá? Uhum. Pensa como uma panela, você coloca a, a, o fogo embaixo, vai acontecer um, um movimento da água quente embaixo subir e a água de cima descer. Tem, tem um, uma circulação da água mesmo. Dá pra ver isso facilmente. Pega a água e coloca na, no fogo e deixa assim uns, uns dois, três minutos. Uhum. Né? A água não vai estar tá fazendo bolha ainda, vai estar tá ali esquentando. Aí pega uma colher e mexe. Quando você mexer com a colher, vai sair fumaça. Por quê? Porque você tá movimentando já. Você tá criando esse movimento, pegando a água quente, jogando para cima. E aí sai a fumaça, né? Certo. E quando, quando a temperatura aumenta suficientemente, esse movimento acontece por, por conta própria da água. E aí é por isso que saem as bolhas e tudo mais, tá? Uhum. Então, esse movimento que faz com que a água quente suba, chega lá na Groenlândia, e aí a, a água vai esfriando, e puxa a água fria para baixo, ou seja, vai ter uma troca de calor da água, ela é responsável pela... Pela vida de, de vários organismos ali, né? é, a troca de água mesmo, a quantidade de evaporação, de chuva, esse sistema né, é muito importante. Esse artigo de 2023, ele mostra, né, os dados bem robustos, eu até peguei e reanalisei uma parte, eles mostram o seguinte, que esse fluxo, essa circulação marítima vai acabar, ela vai parar, por conta do aquecimento global mesmo, por conta da dinâmica uhum. de temperatura, pela, pelo excesso de gás estufa. A, a, a água do norte já está já tá esquentando demais. Então não está fazendo mais esse ciclo de troca de água. E aí ele colocou um intervalo de confiança, com 95% de confiança, de quando isso vai parar. Né? De quando. E aí o, o, o limite inferior do intervalo de confiança é 2025. E o limite superior é 2090. É, é agora. E aí eu vou falar, e, e o que, que acontece quando, esse, quando essa circulação de água, por exemplo, essa, porque é um exemplo, quando essa parar, o que, que vai acontecer? Você vai ter uma disrupção do clima no norte do, dos Estados Unidos, ali no Canadá e na Europa, e vai ter um impacto no sul também, no Brasil. Sim. Porque vai alterar. Se altera um, um sistema, tudo é interligado. O que, que vai acontecer? Eles já sabem o que vai acontecer. O que eles ainda não conseguem prever é o tamanho do problema. Mas vai ser grande. Vai ter um aumento da glaciação no hemisfério norte. Então vai ter várias regiões que vai aumentar o, o, o gelo. E a região sul da América do Sul, que aí inclui o Paraguai, Paraná, Santa Catarina e tal, a região sul, vai começar a diminuir muito a chuva e vai aumentar o movimento de desertificação da, de uma região da Europa. Isso vai acontecer num espaço de 40 anos.
0: 40 anos é nada, né, Altair?
1: Então, é, é muito rápido. Se bobear, você vai ver, sabe? E, e o problema não é daqui a 40 anos, quando se estabelecer. É o caminho até chegar lá. A gente está ferrado, muito ferrado. Uhum. E, de novo, isso, isso vem, vem sendo descrito, né? As ondas de aquecimento global, vêm sendo descritas desde o von Humboldt, século XIX. A gente fala dele no, no Naruto 269. Se é porque existe a escuridão da noite, né? porque existe a escuridão da noite? E tem o, o Naruto 118, que a gente fala sobre como é calculado a probabilidade de chuva, né? E uhum. é, assim, eu só tô dando um, uma TTinha. Eu só tô dando alguns exemplos. E a, a grande mensagem dessa primeira parte do episódio é que. Os fenômenos climáticos, a gente é insensível a eles. Uma das razões é porque a gente é muito insensível à variabilidade. A gente é mais sensível a perceber diferenças da média, mas não na variabilidade, uhum. não no desvio padrão. tá certo. E o que tem acontecido é que o clima afeta o desvio padrão. Então você lembra na sua cabeça de dias que aconteceu muito frio ou muito calor, mas você não tem uma noção da frequência deles. sim Porque isso quem detecta é o desvio padrão e a gente é insensível a isso. Então tem um, tem um mecanismo psicológico também, não só mediático, publicitário, enfim, tá? Mas tem um mecanismo psicológico mesmo que é importante, tá? Uhum. E aí, assim, eu não tenho problema com o episódio Bad Vibes, mas as pessoas podem ficar deprimidas. Então assim, tudo bem. Então o que, que a galera tem feito? Tem, tem coisas que dá pra fazer para Tem. Primeira coisa é avisar, né? Tá sendo avisado, mas não adianta nada, uhum, né? Mas enfim, uhum. tá? A segunda coisa é levar a sério o aviso, né? Isso, começar por isso. <risos> E daí tem a parte 3 do relatório do IPCC, né, que é como mitigar os efeitos. tá? Uhum. O, o relatório 3, eles fizeram meio que um caminho assim, do que pode ser feito. E esse relatório 3 foi feito por 278 pesquisadores em 65 países. Eles verificaram que, assim, na atmosfera, uma parte do, do gás carbônico é absorvido pelas plantas, é absorvido em vários sistemas biológicos, só que a gente coloca muito mais gás carbônico do que é absorvido. Esse é o problema, é o déficit. Tá? Uhum. Então assim A primeira coisa é estimular Reflorestamento, coisas do tipo né Porque a, as árvores pelo mecanismo de fotossíntese Elas puxam né? o gás carbônico do ar E devolve oxigênio E aí um, uma solução Que tem modelos para isso É chamado de aflorestação Ou aflorestamento Não é reflorestamento É aflorestamento ah. tá? O aflorestamento é você colocar plantas Onde não tinham plantas anteriormente é tá, você aumentar o espaço de plantas. Hum. E aí tem soluções que é, é ligado com algas. Algas marinhas. Porque a alga também faz fotossíntese. Né? Certo. E aí tem um, tem um artigo, um modelo bem interessante, que eles falam assim... A alga cresce muito rápido. né Você joga lá e cresce muito rápido. Se você pegar 9%, é, que é uma área grande, 9% da área do mar e fazer fazendas de algas, 9% uhum. da água do mar, coloca algas essas algas vão ser responsáveis por equilibrar a quantidade de gás carbônico que a gente emite, tá? Hoje. Então, assim, não pode ter mais gás carbônico do que já tem, né? Não pode. A, as algas não contam. Assim, é uma coisa escalável, né? Só que o, o custo é alto e o retorno é baixo. O que, que você vai fazer com uma fazenda de algas? vai fazer nori até o inferno, né? Okay. Então, assim, falta investimento. Tem, tem que ter um investimento, assim, a manutenção e tudo mais, né? Das soluções é a mais barata, mas tem uma contraindicação. Que hum. assim, é, é, você vai aumentar muita quantidade de algas, você aumenta a acidificação da água, do mar. Ela vai ficar mais ácida. né? Certo. E, e aí pode afetar o modo de vida de várias espécies. E isso é uma coisa que já foi feito. Tem modelos que mostram isso, que tem uma certa efetividade em tirar gás carbônico do ar. É uma solução. Mas ainda vai levar tempo para ganhar escala. Uma outra solução são as soluções de geoengenharia. A geoengenharia... Você pode plantar mais árvores e tal, mas tem uma forma de criar árvores, é, árvores artificiais. Na verdade, não é uma árvore, é uma máquina. É uma máquina que puxa ar, né, e, uhum. e separa o gás carbônico e armazena do ar, né. E, e essas máquinas são chamadas DA DACs, DAC, né, Directed Air Capture. E aí elas capturam o gás carbônico do ar. E aí é, você tem que fazer, tipo, plantas industriais que fazem isso, que captam, né? E aí você pode fazer diferentes coisas com gás carbônico que você absorve. Você pode transformar em biogás, né, pra produzir alguma coisa. Uhum. Você pode armazenar isso no solo, principalmente com basalto, né? Você forma uma liga com basalto e aí armazena, vira uma pedra. E aí não vai mais pra atmosfera. Ou você pode... É, é, o gás carbônico, ele, ele se torna quase... Não chega a ser líquido, mas é, é, é a ideia do, do gás seco, né? Do do gelo seco, né? Certo. em regiões muito frias. Então, existem projetos de plantas, né? de indústrias de captação de gás carbônico na Antártida. E aí você capta o gás carbônico e vai armazenando. Né? Tem um tipo de substância que é a monoetalonamina, que você coloca no ar. Essa substância se liga rapidamente ao gás carbônico e aí você consegue pegar. Existe já até um plano de negócio para isso que mostra que com 450 indústrias... 450 plantas de captação de gás carbônico, você consegue já dar uma conta, uma conta boa de equilibrar a quantidade de gás carbônico que é emitida a mais pelo ser humano a gente consegue dar conta. O, a, a questão é o custo. Para você captar uma tonelada cúbica de gás carbônico do ar, você vai gastar uns 400 dólares. tá? Uma tonelada cúbica. Sabe quanto a gente produz por ano? Nós, hoje, o mundo produz... A gente produz em torno de 20 gigatoneladas. Meu Deus. Então são mil toneladas, tá? Então cada, cada uma tonelada custa 400, então são bilhões de dólares. Sim. Precisa de um esforço global, assim, pra, pra isso. E aí e, e tem que ter um desenvolvimento técnico também, tecnológico e tal. Então é muito dinheiro, tem que ser uma coisa colaborativa, e a galera não colabora, né? Vide o nosso esquema político atual né uhum, é, é, e o interessante desse relatório dessa parte 3 do relatório né do IPC, do IPCC é muito interessante é, eles falam assim hoje a gente já tem a gente fez um mapeamento aqui né de todas as tecnologias que existem de energias renováveis e tal hoje a gente não precisa inventar nada de novo a gente já tem toda a tecnologia para resolver nosso problema climático toda a tecnologia uhum. existe tá? tá já existe de forma razoavelmente escalável precisa investir uma grana né? Mas já existe no, no, A gente não precisa contar com uma invenção nova Se a gente usar tudo que existe hoje A gente resolve o problema Aí a pergunta é, por que, que a gente não faz? Né? Porque a gente <risos> é um idiota pergunta. exato Aí volta na parte que infelizmente A psicologia tem mais pra contribuir não contribuir Porque é uma desgraça né? de, de, Mal estudada no, no, no Brasil Que é esses aspectos decisórios mesmo Das pessoas, sabe? E aí a gente entra numa, na parte mais final aqui do episódio Né? Que fique claro que vamos ter outros episódios sobre aquecimento global com aspectos... Né, Esse é mais uma apresentação, tá? Vamos ter outros, outros episódios que pegam aspectos mais focados, assim, porque é um tema muito importante e, e vai ficar cada vez mais frequente. Não, não tem mais como, como escapar. É, entra agora a questão psicológica barra econômica. Né? Como que a gente faz isso? Porque tem que ser um esforço global. Né? Vide a pandemia. Né? A pandemia foi uma ótima escola para perceber o quão ruim a gente é. Né? com isso. Sim. A gente tinha todas as condições, simplesmente teve muito mais perdas do que deveria. Temos boa razão para achar que com o aquecimento global vai acontecer algo parecido. Mas, não quer dizer que a gente não possa tentar fazer alguma coisa. Tem uma discussão nova, é, o livro é de 2017, que é, é de uma economista, Kate Harwolf, né, de 2017. Tem até um TED, eu até deixei o TED dela na, nas referências, para quem quiser dar uma olhada, mas o livro dela vale muito a pena ser lido que é um ela, ela propõe um novo modelo econômico que é um chamado modelo do donut sabe sabe o um donut né o donut não é uma tipo uma rosquinha
0: ah tá né? o donuts
1: o donuts né entendi. não é uma rosquinha uhum. tá a Sim. rosquinha não tem a parte de dentro de fora não tem uma bolinha dentro né que é o buraquinho e não tem uma bolinha fora que é a, o perímetro Sim. tá uhum. então o, um, um donut ele tem é, a massa do donut tem dois limites né o limite de dentro e o limite de fora o perímetro dele e a bolinha de dentro, né, o buraquinho dentro. Uhum. A ideia que ela propõe, falta ainda mais pesquisa para implementação. Mas a ideia, assim, parece óbvia a ideia, né? É que quando você pensa no modelo capitalista atual, o modelo só está funcionando enquanto ele está crescendo. Então, uhum. é, é crescimento. O modelo capitalista atual ele é baseado em crescimento. E isso gera uma, um, uma mensagem ruim nas pessoas, pensando na, na psicologia mesmo, né? Que você sempre tem que estar tá consumindo. Só que o, o, o mundo tem uma capacidade sustentável, tem uma capacidade máxima, e a gente já passou dessa capacidade. Então, tem até um outro, tá, tá no próprio relatório do IPCC, né? Que uh, a gente acaba com a capacidade produtiva da terra de, por um ano, a gente acaba hoje em dia com nove meses. Nove meses? Nove meses. Pensa, pensa assim, tudo que a terra consegue produzir por um ano, a gente acaba isso com nove meses, tá? É, ah. Paz é basicamente a gente é uma criança gulosa, sabe? Que come o bolo inteiro e não guarda. Uhum. É isso, uhum. né? Aí vai ficar faltando, claro. E aí ela propõe um, um, essa ideia do Donut, né? Que tem o perímetro a parte de fora, que são os limites ambientais. A parte, a parte de fora seria a acidificação do oceano, poluentes, né? A, a proporção de nitrogênio e fósforo que tem a ver também com. com Uh, agrotóxicos né? é, é, manutenção de água terra, biodiversidade poluição, camada de ozônio né? aquecimento global, isso é o que está por fora da rosquinha, é tudo que nos rodeia né? do ambiente e tem um lado de dentro da rosquinha né? que é o que é está mais próximo da gente né? que é habitação é, igualdade de gênero, igualdade social é, justiça renda, educação, saúde, alimentação é o que está dentro da rosquinha e nós, humanos, vivemos no meio. A gente, tá na, a gente é a massa da rosquinha. É, a gente não pode pular para fora, porque a gente vai estar tá extrapolando os limites do, da natureza, e não pode cair para dentro, senão a gente deixa de ser uma rosquinha, porque fecha o um buraco, Sim. sabe? Então a ideia é viver nesses limites. Como que a gente trabalha dentro desses limites, né? E aí, essa ideia da economia do donut, é que ela, ela parte do pressuposto de que o que dá condição para o crescimento econômico não é a mais-valia ou lucro mas sim a capacidade de você ser criativo frente aos limites. Isso, isso é possível. Então, por exemplo, se eu tenho um limite biológico para alguma coisa, se eu estimular minha criatividade não para produzir mais coisas, mas para trabalhar com recurso limitado de uma forma mais eficaz, isso gera mais valia também. Certo. sabe Então, ao invés de eu vender minha força de trabalho mais cara né ou produzir mais, eu posso tentar... E pelo contrário, eu tenho um recurso limitado eu quero fazer o melhor uso possível desse recurso. É o contrário. Em vez de crescer, né? Eu quero florescer dentro do limite, uhum. né? E essa é uma sacada interessante, assim. A, a, os modelos econômicos são possíveis, mudando certos parâmetros, são possíveis de trabalhar com isso, né? A questão é como é que você cria uma escola econômica e depois gera opinião é, força na opinião pública uhum. para isso acontecer, porque é difícil. É aquele meme, né? Se todo mundo no mundo tiver um iPhone, o mundo acaba. E não é, não é meme, é verdade. Sim, claro. Não dá pra dar um iPhone pra todo mundo. E nem precisa. Uhum. Esse que é o ponto, nem precisa. Tem um artigo fantástico, inclusive, de, de modelo econômico mesmo, que é o seguinte, imagine um mundo com 10 bilhões de habitantes. 10 bilhões a gente vai alcançar em mais ou menos 2080, que é agora, 10 bilhões, tá? Sim. Se todo mundo, as 10 bilhões de pessoas, tivessem o mesmo padrão de consumo dos Estados Unidos, o mundo já teria acabado a gente já teria sido extinto em 2080. Pronto. Uhum. Então o, que, que, o que, que tem que acontecer? Quem tem muito tem que diminuir e quem tem menos tem que aumentar, mas não naquele ponto, porque é demais. né? Uhum. E aí tem, tem uma simulação bem, bem interessante que mostra assim qual o padrão de vida que todo mundo deveria ter é sustentável. Se você pegar todo mundo da Terra e colocar num padrão de vida equivalente aos Estados Unidos em 1960, dá. Tá... Que, convenhamos, tá bom, não tá? 1960, não tá bom? Uhum. Assim, não é que a gente vai regredir. Não é que a gente vai regredir. Não é que você vai ter os Carmanguia, os Cadillac. <risos> não é isso. Não é isso. As, As TV que... de tubo, né? É, não. Preto e branco, não é isso. É, é, é o padrão de consumo. A gente continua com a mesma tecnologia, mas o padrão de consumo tá. é equivalente a uma pessoa dos anos 60 dos Estados Unidos. Porra, tá ótimo. Uhum. Eu acho que eu tenho esse padrão de consumo hoje, né? Talvez.
0: Padrão de consumo que você diz é o quê? É a média em dólares que a pessoa gasta. Não, consumo é a de quantidade de É a quantidade de,
1: sei lá, de calorias que ela compra. Não, existe, existe uma métrica que você pega tudo que uma pessoa faz... E converte uhum. em gás carbônico, sabe? Converte em gás.
0: Ah, tá. Certo. Então seria
1: essa produção de gás. Vai. Produção
0: de CO2. Hein? Isso.
1: Algo assim, algo aproximado, tá?
0: Aham. Tá? Uhum.
1: O que é muito factível, sabe? É só você parar de comprar 10 calças, compra uma, sabe? Ou, uhum. ou, ou diminui a obsolescência programada dos produtos pra eles durarem mais. Sim. Não acaba nada, você vai... Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Uhum. sabe? Em vez de ter um blockbuster por mês, tem um a cada seis meses. Tá bom. Uhum. Sabe? É tipo... É.
0: Eu, eu vi um documentário, Altair, é, recentemente, que um documentarista, né, o Altenborough, que é, enfim, uhum. documentarista famoso, ele captou imagens durante a fase crítica da pandemia. Uhum. Né, e nessa fase crítica da pandemia, as pessoas ficavam em casa. É, então, a maioria das pessoas estava em casa, saía muito pouco usava-se muito pouco carro, etc, etc. Né? E ele mostrou cidades né? que, em um mês, né? é, saíram de uma situação de é, um ar completamente inadequado para respirar uhum. para um ar extremamente adequado para respirar. Isso. Né? A minha pergunta é, um mundo com mais home office... É, também contribuiria significativamente ou seria
1: uma coisa marginal? É marginal, porque a grande questão é o consumo. A Entendi. grande questão é o consumo. Não, porque não adianta... o consumo tem a
0: ver também com o motor de
1: produção. Né? Isso, exatamente. É, é baseado na premissa de que uma coisa para dar certo ela tem que crescer. Né? certo que é a premissa do capitalismo não né? isso não não mas é, é a premissa do modelo uhum. é, industrial mesmo né porque ele quebra não, de fato ele ele quebra Sim. sabe mas é possível pensar um outro modelo mais sustentável é é possível tem muitas adequações a serem feitas tem muito teórico economista que tem que ter uns é, como o Thomas Kuhn disse que é que a ciência a, cresce por velórios né Uhum. Tem que ter uns patriarcas, tem que dar a Deus mesmo a coisa avançar, aposentar, né? Para coisa evoluir um pouco, desenvolver, uhum. né? Mas por exemplo, quem ó? Imagina que você vai no médico, você vai no médico e o médico diz que tem uma coisa crescendo descontroladamente dentro de você, tem uma uma parte das suas células que está crescendo desordenadamente. Uhum. Você vai achar isso bom? Não. Não. Você vai ficar preocupado, não vai? Claro. É. Agora imagina que você é a Terra, ou você é a sociedade. Não precisa nem ser a Terra. É a mesma coisa, uhum. é a mesma coisa, tem uma coisa crescendo desordenadamente e ela não pensa em parar, uhum. ela vai acabar com todo o recurso, sabe? Uhum.
0: Quer então... dizer, a sociedade como um todo, se a gente personificasse ela, a gente tá falando que a sociedade é uma pessoa que sabe que tá com um tumor crescendo todos os dias e não faz nada a respeito ou faz muito pouco a respeito, isso. ou finge que faz, ou faz coisas marginais. Não e mais,
1: e mais do que isso, acha que esse é o propósito da vida dela. Uhum. Isso que é o pior. Acho que é, ela foi predestinada para ter esse crescimento, sabe? Tumoral. Né? Uhum. É, é a pior, assim, não é você ser leniente, é você acreditar que esse é o jeito mesmo. Tem que ser assim, sabe? Certo. E um outro jeito é possível. Tem até o, o e-mail do nosso, do Luiz Felipe, que fala uhum. o planeta vai sobreviver e nós? O planeta vai sobreviver. Tá? Vai. O planeta
0: se reconstitui Tranquilamente. E provavelmente sem o ser humano ele se constitui
1: mais rápido. É, ele vai, ele vai assumir um novo estado de equilíbrio isso vai gerar uhum. pressão seletiva para uma gama de outras espécies. Tranquilaço. A gente é tipo uma verruga. sabe? Não tem Sim. nada. Tá? O Sim. planeta vai ficar de boaça, A gente que não. É, é, claro. é só isso. Tá? Uhum. Então, assim, a, a gente está causando mal para a gente mesmo. O, o planeta... Né? Tanta espécie já foi extinta, já voltou... E, ah, vai surgir... A, a seleção natural não está nem aí para a gente... Mas a gente uhum. devia estar tá mais aí para nós mesmos... Né? É, é, isso verdade. é importante... E, e basear nessa, nessa ideia... assim é, é uma ideia... Psicologicamente faz todo sentido... Mas economicamente é uma ideia revolucionária... De que os limites dão as condições para que as coisas floresçam... As coisas só florescem quando tem limite... Né? Porque esses limites dão o um desafio suficiente... Para você conseguir florescer... Frente às limitações... Né? Um espaço de, de contínuo crescimento, ele gera descontrole. Você só pode crescer, né gera descontrole e gera falta de reflexão. Uhum. Então, essa ideia, apesar de ainda ser um pouco embrionária, da economia do Donald, é algo muito interessante, sobretudo para você pensar educação. Uhum. Né? Porque aí, o trabalho do psicólogo é muito importante, pena que ele é mal formado, mas o trabalho do economista, é muito do, do publicitário, é muito importante. Porque esse é um pitch.
0: Uhum.
1: E, e de novo, quando você consegue, você sabe muito bem isso. Quando você consegue implementar um pitch, o crescimento dele na população é exponencial. Se você faz acreditar, as pessoas compreenderem que você cresce e se desenvolve muito mais quando você tem limite, do que quando você tem uma renda pode pode fazer tudo o que você quiser, sabe? Uhum. Quando você percebe que é mais frutífero, é mais saudável para você crescer dentro de limites. Se você começa a vender isso como um pitch com os exemplos, aí vai ter influencer, toda toda estrutura de mídia que a gente tem pra vender uhum. tudo esse tipo que, de Tudo persona. que a gente usa pra
0: vender refrigerante fosse usado pra, isso. pra pode, vender pode um
1: ser. pitch em, em, em favor do, 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 do meio ambiente e do planeta. É, mas, mas antes do meio ambiente e tal, é, é uma nova forma de ver a pessoa. Uma pessoa que cresce por meio dos seus próprios limites. É... Não, não, não é aquela que busca ser melhor. Uhum. Eu vou vencer. Que vencer? Você não tem nada pra vencer. Você não tá lutando com ninguém. A vida não é um jogo. gente uhum. já falou isso antes. Quais são os seus limites como que você faz para tirar o melhor disso? Sabe? Se você sim. for crescer indefinidamente Você só tá se indiferenciando Você tá virando uma massa amorfa claro. Sabe? Se você cresce é, para quem nunca viu, esse, esse é bem old school O okay? Ken com certeza já deve ter visto o Akira Lembra o Akira? Desenho sim, Akira?
0: Sim, tem, sim. tem o,
1: o, o, tem o Tetsuo, né? Que ele, não vou contar a história Mas ele, ele começa a ser invadido por alguma coisa Ele começa a inchar e vira um monstro gigante né? uh -huh. E aí ele fala Eu não sei mais quem eu sou, começa a se perder Sabe? É exatamente isso o ser do consumo, uhum. né, e, e a ideia é mudar isso, de novo, você pode continuar revendendo o refrigerante, só que se você vende um refrigerante para um sujeito que percebe que ele só vai florescer dentro dos seus limites, ele não vai precisar comprar 20 refrigerantes, você compra um, uhum. né, e aí você adequa uma indústria a um, né, pode fazer várias indústrias locais, tem toda uma gama de, de possibilidades econômicas, que a economia vai continuar funcionando, ela vai ser bem diferente, uhum. né mas ela vai ser mais fraterna. E, de novo, não estou propondo que todo mundo tem que ser igual. Sim. Mas todo mundo conhecer os seus limites, vão ter noção. Vai ter noção do que representa ele mesmo e vai ter noção do que representa o limite do outro. Então, antes de tudo, o mundo não vai ser igualitário, mas vai ser mais fraterno. Isso vai garantir a nossa permanência nesta Terra por mais tempo.
0: É isso daí, gente. Recomendo aqui também que você assista um número do, do comediante George Carlin, né, que fala sobre... Sobre o planeta vai sobreviver, o problema somos nós.
1: Isso, exatamente.
0: <risos> e fica a reflexão. Você está disposto a mudar completamente o seu estilo de vida para que a humanidade sobreviva? É isso daí. É isso aí. E Naro RODÔ, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no NARU RODÔ, quem faz a pauta é você.